0: Du hörst gerade den Happy Baby Podcast Folge 51. Auf Instagram wurde ich um eine Folge zum zweiten Kind gebeten und nichts bereitet mir mehr Freude, als Episoden zu kreieren, die von euch angeregt wurden. Du erfährst daher gleich, wie ich zu der Frage stehe, wann der richtige Zeitpunkt für ein weiteres Baby ist und was eigentlich alles anders wird, wenn ein weiterer Mensch zur Familie hinzukommt. Und Spoiler Alert, das ist sehr, sehr viel. Also, schön, dass du da bist und lass uns loslegen. Willkommen bei Happy Baby, dem Podcast rund ums Glücklichsein und ums Mama-Sein. Ich bin Anna Rühl, Mama von zwei wundervollen kleinen Mädchen, absolute Kaffeeliebhaberin und total interessiert an allem, was mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun hat. Mit diesem Podcast möchte ich deinen Mama-Alltag einfach glücklicher gestalten. Ich teile mit dir meine ganz persönlichen Erfahrungen, was ich tagtäglich lerne und seit neuestem gibt es sogar hin und wieder ein inspirierendes Interview hier für dich. Also, Mama, mach's dir gemütlich, lehn dich zurück oder schnapp dir deine Kopfhörer und geh raus spazieren. Hauptsache, du genießt diese kleine Auszeit nur für dich. Ja, schön, dass du wieder da bist und dass wir heute hier ein bisschen miteinander plaudern können, beziehungsweise dass ich ein bisschen plaudern kann und zwar aus dem Knähkästchen. Also die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt, die, die kann ich nicht beantworten und das ist ganz einfach deshalb so, weil ich davon ausgehe, dass es für das zweite Baby genauso wie für das erste und wie für eigentlich alles im Leben überhaupt nicht den richtigen Zeitpunkt gibt. Der richtige Zeitpunkt, und so habe ich das bei beiden Mädchen gefühlt, ist immer dann, wenn das dauernd Thema ist. Wenn beide Partner das einfach zu 100% wollen und du das gar nicht abwarten kannst, endlich quasi loszulegen, gar nicht abwarten kannst, wieder schwanger zu sein und um dieses Baby in den Händen zu halten. Wenn es einfach dieser tiefe Wunsch ist, der einfach danach schreit, erfüllt zu werden. Das ist der richtige Zeitpunkt. Ich glaube... Ich glaube nicht daran, dass es wichtig ist, beruflich in irgendeiner Art und Weise gefestigt zu sein, was auch immer das eigentlich bedeutet. Ich glaube nicht, dass es wichtig ist, in einem eigenen Haus zu wohnen, eine große Wohnung zu haben. Ich glaube nicht, dass man vorher in Anführungszeichen richtig gelebt haben muss. Ich sage euch mal die Wahrheit. Wenn man ein Kind will, wenn man ein zweites Baby will, dann sollte man einfach eins tun und zwar go for it. Habe ich mich oder haben wir uns in den letzten drei Jahren hin und wieder mal gefragt, ob wir nicht doch vielleicht hätten das eine oder andere Ding anders machen sollen? Wäre es anders nicht vielleicht doch etwas einfacher gewesen? Absolut. Wie alles im Leben oder wie bei allem im Leben ist man im Nachhinein immer schlauer bzw. ändert man Ansichten und denkt sich, naja, klar hätte man das vielleicht so und so angehen können. Aber das ist ähm, wie bei allen Dingen im Leben. Wenn wir uns im Nachhinein Dinge betrachten, sehen wir das eben aus dieser anderen Perspektive. Wir sehen das aus, mit unserem heutigen Wissen, mit unserer heutigen Erfahrung. Und da fällt es leicht, in ein Denken zu verfallen, das eben so aussieht, ach ja, das hätte man doch anders machen können. Aber die Wahrheit ist, dass wir Dinge so getan haben, wie wir sie getan hatten, hatte einen Grund wir haben uns doch so entschieden, weil es zu diesem damaligen Zeitpunkt für uns das Richtige schien. Und natürlich hatten wir nicht immer tolle Zeiten und es waren nicht immer die besten Voraussetzungen. Ähm, als ich mit Hannah schwanger war beispielsweise, da war ich fünf Monate lang unter der Woche, jeden Tag, jede Nacht alleine. Da hat Erik gerade seinen Meister gemacht, hat unter der Woche da woanders gewohnt und ich hatte eine 18 Monate alte Tochter war schwanger, ging Teilzeit arbeiten. Aber das hat funktioniert. Das hat funktioniert, weil ich mir natürlich Hilfe geholt habe und ganz viel Unterstützung erfahren habe. Und das hat funktioniert, weil wir das einfach mehr oder weniger so ja auch geplant hatten. Wenn man das jetzt so hört und es jemandem erzählt, dann kommt ganz oft, wow, und wie hast du das nur geschafft? Oder das war bestimmt nicht leicht und so weiter. Ach nee, das könnte ich mir ja so nicht vorstellen. Aber ich glaube, Fakt ist, bei uns war es diese Sache, bei jemand anderem wird es vielleicht sein, dass ein Partner vielleicht noch, wie sagt man so schön, Karriere machen möchte oder dass ein, ein großer Umzug ansteht, dass ein Jobwechsel bevorsteht, dass, weiß ich nicht, vielleicht jemand krank wird und also sind wir doch mal ehrlich, so ist das Leben. Es gibt in dem Sinne auch gar keinen richtigen Zeitpunkt, denn selbst wenn man scheinbar alle Hindernisse aus dem Weg räumt, bevor man sich für ein erstes oder zweites Kind entscheidet, passiert doch einfach das Leben. Und das Leben hält immer Überraschungen für uns bereit. Manche sind wundervoll, manche zwingen uns einfach in die Knie und dann müssen wir schauen, wie wir damit zurechtkommen. Von daher bin ich wirklich davon überzeugt, dass es für die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, ein weiteres Kind zu bekommen, niemals einen Zeitpunkt geben wird, den man als den richtigen bezeichnen kann. Beziehungsweise, lass es mich mal so formulieren, ich glaube, für ein Baby gibt es überhaupt gar keinen falschen Zeitpunkt, wenn du und dein Partner einfach absolut dahinter steht und das die Erfüllung eures Traumes ist dann wird alles, was im Laufe der Schwangerschaft, im Laufe der Babyzeit in den nächsten Jahren passiert, wird doch einfach von diesem riesigen Wunsch, von diesem Traum getragen werden. Und das heißt nicht, dass immer alles erleicht wird. Gott, im Gegenteil, glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Es wird die absolut krassesten Tiefs geben, es wird aber auch unbeschreibliche Hochs geben. Und wenn aber diese Voraussetzung erfüllt ist, dann, dann wisst ihr doch, warum ihr das alles macht. Und dann ist es ganz egal, ob, Weiß ich nicht, ob eine Beförderung eben noch ein bisschen warten muss oder ob zwischenzeitlich mal ein bisschen weniger Paarzeit ansteht. Das wird es sowieso. Also deep down wissen wir doch, glaube ich, alle, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und das ist nämlich der Zeitpunkt, in dem man es einfach will. Und dann ist meine ganz, ganz klare Empfehlung, würde ich es jetzt nicht nennen, aber so wie wir es gemacht haben, wenn da dieses Gefühl da ist von, oh Gott, das wollen wir unbedingt. Go for it. Go for it. Die Frage nach dem richtigen, in Zeitpunkt für ein zweites Kind ist natürlich aber noch mit einer ganz anderen Sache verknüpft, Und zwar mit der Frage, welchen Altersunterschied sollen meine Kinder eigentlich haben? Und klar, das ist natürlich auch etwas, das kann man nur bedingt beeinflussen, je nachdem, wie schnell das mit dem wieder schwanger werden klappt. Aber man hat ja vielleicht eine Idealvorstellung, und wir, mein Mann und ich, hatten uns gedacht, dass wir persönlich es toll finden, wenn ein eher geringer Abstand zwischen den beiden Kindern ist. Irgendwas zwischen zwei, zweieinhalb Jahren vielleicht und ja, letztlich wurden es ganz knapp zwei Jahre, 23 Monate und das ist etwas, was uns persönlich gut gefällt und wir wollten einfach eine, eine Spielgefährtin sozusagen oder einen Spielgefährten. Wir wussten ja noch nicht, welches Geschlecht unser zweites Baby haben wird für Lotte. Und natürlich heißt ein geringer Altersabstand nicht automatisch, dass Kinder schön zusammen spielen. Aber wir dachten uns, weil wir es eben auch so von uns selbst kannten und beziehungsweise kennen, dass das ganz gut funktionieren könnte. Und deswegen haben wir uns für diesen eher geringen Altersunterschied entschieden. Und natürlich hat da auch so ein bisschen die ähm, Sache reingespielt, dass man sich denkt, okay, wir sind eigentlich ja noch so in diesem nicht mehr Baby-Modus, aber wir sind noch mitten im Kleinkind-Modus drin. Und da machen wir das jetzt einfach quasi direkt hinten dran noch einmal. Aber alles hat im Leben zwei Seiten. Und natürlich bedeutet ein geringer Altersunterschied der Kinder auch dass zwischen zwei Geburten ein sehr geringer oder relativ geringer Abstand liegt und dass zwischen Geburt und dem Beginn einer neuen Schwangerschaft noch sehr viel weniger Zeit liegt. Bei mir war die Geburt von Lotta gerade mal ein gutes Jahr her, als ich schon wieder, also als ich wieder schwanger wurde. Und mein Körper hat das alles wunderbar mitgemacht, toi toi toi. Und ich bin ähm, unendlich dankbar dafür, dass das alles gut gelaufen ist, aber es ist natürlich für den Körper eine Aufgabe. Und es ist natürlich auch für die Person, die in diesem Körper steckt, eine Aufgabe. Ich meine, ich war schwanger und hatte ein, sagen wir mal zu Beginn oder in der Mitte so der Schwangerschaft, vierter, fünfter, sechster Monate hatte ich eine anderthalbjährige. Und das ist natürlich auch ähm, nicht immer einfach. Ich habe in beiden Schwangerschaften ja sehr, sehr stark unter, unter Müdigkeit gelitten, besonders oh, in den ersten drei, dreieinhalb Monaten und diese tiefe, tiefe Erschöpfung und in diesem Zustand sich noch um ähm, ein Kleinkind zu kümmern. Das ist natürlich etwas, das macht man nicht mal so nebenbei und eine Schwangerschaft zu genießen ist natürlich auch absolut möglich, wenn man ein zweites Kind erwartet und noch ein anderes hat. Ich denke da so gerne daran zurück, wie Lotta mein Bauch gestreichelt hat und wie wir uns einfach gemeinsam auf dieses zweite Baby gefreut haben. Aber es ist natürlich so, dass ein relativ kleines Geschwisterkind, was schon auf der Welt ist, natürlich auch sehr, sehr viel Mama, sehr, sehr viel Eltern noch fordert. Und das auch zu Recht, das liegt einfach in der Natur der Sache. Und das ist etwas, was man natürlich auch berücksichtigen sollte beziehungsweise im Hinterkopf haben muss, wenn man sich für geringere Altersunterschiede entscheidet. Eine Sache noch, die Erik und mich natürlich auch bewogen hat, was heißt natürlich, aber die für uns eine Rolle gespielt hat, ist, dass wir immer so das Bild hatten, eine Vorstellung davon, dass wir relativ jung Eltern werden, relativ jung unsere Familie gründen. Und insofern war es für uns eigentlich klar, dass da jetzt bestimmt keine fünf, sechs Jahre zwischen den ersten beiden Kindern liegen werden. Und ja, das ist eben auch noch so ein Gedanke, der für uns eine Rolle gespielt hat und vielleicht eben auch mal bei deiner Entscheidungsfindung. Aber das sind ja Sachen, die muss ich dir nicht erzählen. Das sind ja Gedanken, die macht sich jeder. Und das sind einfach Dinge, klar, die spielen da rein. Aber letztlich, und da komme ich nochmal zu dem zurück, was ich gesagt habe, wir haben das alles ja nicht in der Hand. Wir können planen und wir können unsere Vorstellungen haben. Aber wann tatsächlich es klappt, Wann wir mit unserem ersten Baby schwanger werden, mit unserem zweiten, das liegt ja einfach nicht in unserer Hand. Da ist, ähm, können wir ein paar Dinge tun, die das Ganze vielleicht unterstützen, aber letztlich können wir, können wir das nicht erzwingen und sagen, okay, und jetzt zu diesem Zeitpunkt kommt Baby Nummer 1 und in diesem Monat, in diesem Jahr kommt Baby Nummer zwei. Hey, so funktioniert das Leben nicht und das wäre bestimmt auch langweilig, wenn das so wäre. Ja. Das sind also meine Gedanken zum richtigen Zeitpunkt. Lass es mich nochmal kurz zusammenfassen. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Es gibt keinen falschen Zeitpunkt. Wenn man Babys haben möchte, wenn man ein Kind haben möchte, egal ob es das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Kind ist, dann wirst du und werden dein Partner. Ihr werdet es spüren und dann, ähm, dann ist dieser richtige Zeitpunkt eben genau zu diesem Moment was denn so alles anders wird mit einem zweiten Kind. Und das habe ich ja schon vorweggenommen. Es wird alles anders. Man wird ja zum zweiten Mal Eltern und ich habe das in einem Instagram-Post schon mal angesprochen, so ein bisschen denkt man ja schon, dass man jetzt ja weiß, wie es funktioniert. Und selbst wenn man sich vorher sagt, naja, das wird ja schon auch anders noch mal mit einem zweiten Kind, habe ich doch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass ich weiß, ja, wie es funktioniert wie es geht, was zu tun ist. Und was so die Hard Facts, nenne ich das jetzt mal, was das angeht, ist das ja auch vollkommen richtig. Wir wussten, wie man Windeln wechselt. Wir wissen, wie man ein Baby badet. Wir wissen, wie man Babys anzieht und ähm, so ganz grob, wie das mit dem Stillen funktioniert, hatte ich auch noch in Erinnerung. Und Aber da fängt es ja schon an. Zum Stillen gehören zwei und auch ein Baby muss es lernen. Und da kommen wir eben schon dazu. Jedes Kind ist anders und ich sage euch, es gab Momente, da habe ich mich gefragt mit Hannah, unserer zweiten, ob ich denn überhaupt irgendeine Ahnung von Babys habe und ich konnte nicht glauben, dass ich schon eine zweijährige Tochter habe und in Anführungszeichen immer noch nicht weiß, wie es geht und genauso habe ich Erik bestimmt fünfmal schon gefragt gehabt in diesen ersten Monaten mit Hannah, sag mal, hast du schon mal ein Baby gehabt? Und das war so dieser vorwurfsvolle Ton, wenn einfach mal wieder gar nichts geklappt hat und wir vor der schreienden Hannah standen, mit unserem Latein echt einfach am Ende waren und uns so gedacht haben, Mensch. Und wir haben gedacht, wir hätten den Hauch einer Ahnung. Fakt ist eben, nein. Wir hatten eine Riesenahnung nach zwei Jahren, wie Lotta funktioniert. Aber wir hatten noch eben überhaupt keine Ahnung, wie Hannah drauf ist und genauso wie wir uns auf unser erstes Baby haben einstellen müssen und das kennenlernen, genauso ist es mit dem zweiten Baby. Es ist genauso und vielleicht ist es sogar noch ein bisschen schwieriger in dem Sinne und so haben wir es zumindest empfunden, dass wir natürlich nicht frei sind, von den Erfahrungen, die wir bislang gemacht haben. Sprich, wir hatten eben ein Baby Lotta und ähm, auch wenn wir wussten, dass natürlich nicht alle Kinder genau sind wie Baby Lotta, wurden wir eben durch Lotta ein bisschen so geprägt und dachten so, ja, das ist Baby. Bäm, dann kommt Hannah und dann, dann will ich nicht sagen, dann mussten wir neu lernen, dann durften wir. Und ich bin unwahrscheinlich dankbar und froh, dass das alles eben so gekommen ist, wie es gekommen ist und ich will aber auch nicht verschweigen, dass es sehr, sehr anstrengende Monate waren und ich glaube aber, das liegt eben auch einfach daran, dass zwei Kinder eben nicht ein Kind sind. Und bitte, bitte verstehe mich hier nicht falsch, ich möchte auf keinen Fall hier in irgendeine Art von ähm, sinnlosen Wettstreit gehen, wie viele Kinder sind, wie anstrengend und ähm, also bitte. Das, das möchte ich überhaupt nicht. Und ich will einfach nur sagen, aus unserer Erfahrung, aus meiner persönlichen Erfahrung ist es eben, und da wird mir bestimmt auch jede Mama zustimmen, egal ob man ein Kind hat, zwei Kinder, drei oder gar noch mehr, mit jedem, mit jedem weiteren Familienmitglied, das in die Familie kommt, verändert sich eben etwas. Und das macht eben die Sache anders und mitunter eben auch anstrengend. Aber ähm, ich weiß auch noch, wie wir mit Lotta die ersten Tage, Wochen zu Hause waren und das war eben auch anstrengend und das hat nichts damit zu tun, der Grad der Anstrengung, wie viele Kinder man hat, sondern es ist einfach eben diese Situation eines neuen Familienmitglieds, was, glaube ich, jedes Mal aufs Neue einfach wieder seine besonderen, ganz individuellen Bedürfnisse mitbringt und insofern auch wieder eine ganz, ganz neue Situation darstellt, auf die sich alle einlassen müssen. Und so schwer das auch immer in dem Moment selbst ist, es zu erkennen, aber eben auch diese etwas schwierigeren Teile, die machen letztlich, die machen letztlich unser Leben aus und die gehören die gehören mit dazu und ich meine hier nicht, dass irgendjemand in Depressionen und Aggressionen und weiß ich nicht, verfallen muss und soll, aber ich glaube, wenn wir das Ganze einfach mit ähm, ja mit bisschen Leichtigkeit und Freude angehen und natürlich sind Kinder, ähm, das ist ein, ein sehr, sehr ernstes Thema und das sollte man nicht auf die leichte Schuld nehmen. aber lass uns doch auch mal bitte den Spaß bei dem Ganzen nicht vergessen. Es gibt, ähm, gerade ist Hannah so, so anstrengend in der Art, dass sie sehr, sehr leicht, sehr, sehr gereizt ist. Und dann, dann wirft sie ihren Kopf so nach hinten in den Nacken und macht sich steif und ist wütend. Und ach Gott, wir lachen da zurzeit so viel drüber. Und ja, es ist einfach, wir, erik und ich, wir versuchen ja auch nur unser Bestes. Und wir sind ja auch einfach nur zwei, zwei Menschen, die, die ihre Kinder einfach lieben und die das Ganze hier einfach versuchen, <lacht> mit so viel ja, mit so viel Liebe und Humor einfach toll ähm, zu bewerkstelligen und wir lernen ja auch, wir lernen ja jeden Tag, wir lernen nicht aus und wir sind einfach mittendrin im Üben, im Üben, wie, wie geht eigentlich Familie und da sind wir ja auch noch lange nicht angekommen und, aber das macht einfach Spaß und das ist auch so das, was, ähm, was für mich Familie ausmacht, ist diese das gemeinsam eben durch diese ersten anstrengenden Jahre zu gehen und so langsam so das Licht am Ende des Tunnels zu sehen und sich einfach auf all das zu freuen, was auch noch kommt und auch mal die Möglichkeit immer mal zu haben, so ein bisschen rauszuzoomen und dass eben diese Babyzeit so viele wundervolle, tolle Momente hat, dass sie aber eben auch sehr anstrengend ist und ja, und dass jetzt ja vor uns eine Zeit liegt, die kennen wir noch gar nicht und wie sehr freuen wir uns auch darauf. Wir haben keine Ahnung eigentlich, was passiert und wie wird das mal sein, wenn wir Schulkinder haben, aber, aber wir freuen uns darauf, ja. Und jetzt habe ich ja gerade schon mal so den Schlenker gemacht. Ich hatte kurzzeitig das Gefühl, dass ich ähm, sehr, sehr oft das Wort anstrengend und schwer benutzt habe. Aber diese Momente sind eben da. Aber ich will euch eins sagen, ich habe so eine Art, ich habe so einen Ankermoment, so einen Schlüsselmoment, an den ich mich gerne erinnere, wenn ich das Gefühl habe, es bricht gerade alles ein bisschen über mir zusammen und ich fühle mich ähm, etwas überfordert, was ja doch hin und wieder mal vorkommt. Und zwar ist das der Moment oder der Tag, an dem wir nach Hause gekommen sind vom Krankenhaus und ähm, wir sind da zu viert aufgebrochen und es war eh schon alles sehr, sehr turbulent im Sinne von sehr, sehr viel Geschrei ähm, von beiden Kindern und ich glaube auch ein bisschen von... Ja, Erik und ich haben nicht geschrien, aber wir waren sehr, sehr angespannt. Und man hat ja dieses Bild im Kopf, wie eine glückliche, zufriedene und ganz gelassene Familie voller Stolz, den ähm, ja, die Babyschale zum Auto trägt. Und es ist alles so ruhig und harmonisch. Aber in, in Wahrheit war das irgendwie ein sehr, sehr anstrengender Tag. Aber dann, oder ein anstrengender Vormittag. Und dann waren wir hier zu Hause und wir hatten den Laufstall da schon stehen. Und da habe ich Hanna reingelegt und Lotta hat gesagt, ich will auch rein, will auch rein. Und dann hatte ich erst so ein bisschen Hemmungen, weil ich gedacht habe, oh, Lotta ist halt, sie ist noch so klein und versteht sie das, dass sie vorsichtig sein muss. Und ich hatte einfach ein bisschen Angst um Hanna bringen wir es mal auf den Punkt. Aber Lotta ist da so zart und vorsichtig, hat sie sich neben sie gekuschelt und hat ihre Hand auf Hannas Kopf gelegt und hat sie irgendwie so gestreichelt und war ganz ruhig und beseelt und, und dieser Augenblick, das war einfach oh, dieser Moment, da, dass mein Herz einfach sowas von, ja, keine Ahnung, explodiert vor Freude, aufgegangen, ich weiß es nicht, aber das ist ein Moment, da, da denke ich einfach gerne drin zurück, wenn immer ich so ein bisschen gerade am strugglen bin, denn, ähm, diese diese Liebe, die man zwischen den Geschwistern sieht, das ist einfach, das ist unbezahlbar und das macht es nicht wett, wenn die Zeiten gerade richtig krass sind und das hat mir bestimmt auch nicht geholfen, als ich monatelang nicht schlafen konnte, aber ähm, das hilft so, wenn es einfach im Alltag mal ein bisschen ein bisschen stressiger ist, dann ist das ein Moment, den ich einfach sehr, sehr ins Herz geschlossen habe und an den ich mich unwahrscheinlich gerne erinnern, den wollte ich jetzt hier zum Abschluss der Episode ganz gerne mit dir teilen. Also fassen wir zusammen, richtiger Zeitpunkt fürs zweite Kind, sagen wir es einfach mal anders, es gibt überhaupt keinen falschen. Wenn du es willst, wenn dein Partner es will, dann ist es genau der richtige Moment und dann ist das die richtige Entscheidung und ob mit zwei Kindern alles anders wird, definitiv. Du wirst dich fühlen, als hättest du noch nie dich um ein Baby gekümmert, du wirst genauso Momente der Verzweiflung haben, aber alles in allem wird es einfach, ja, ein weiterer wundervoller Step in deiner Reise als Familie sein und ja, wenn du vorhast, ein zweites Baby zu bekommen, ähm, dann wünsche ich dir dafür alles, alles Gute und ich hoffe, dass ich dir etwas weitergeholfen habe, wobei ich natürlich weiß, wir Menschen, wir hätten gerne manchmal Listen zum Abhaken und Empfehlungen im Sinne von ja, nein und dann und nach fünf Jahren, nach drei Jahren, aber Hey, ich bin davon überzeugt, dass wir alle die Antworten in uns selbst ganz individuell finden müssen. Darin, darin liegt das wahre Glück begraben. Und insofern hier mal wieder von mir für dich ein paar Anregungen, ein paar Geschichten, Anekdoten, was ich selbst erlebe. Und letztendlich ist es die Aufgabe von uns allen, in all unseren Lebensbereichen immer wieder in uns selbst reinzuhören und zu schauen, was ist eigentlich mein Weg und was fühlt sich für mich richtig an. Das war's für heute. Ich danke dir von Herzen, dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche hier wiedersehen. Bis dahin, be happy, Baby. Und wenn du noch ein bisschen mehr von mir möchtest, dann schau einfach bei Instagram vorbei. Du findest mich dort unter at und ich nehme dich da in meinen Stories ein bisschen mit in meinen Mama-Alltag und du findest dort auch weitere Posts zu den Themen, die wir auch hier im Podcast besprechen.